1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן גם ביישומוני ההסכתים החביבים עליכם. איתנו באולפן, מפיקת התוכנית תמר בנימין, על הביצוע הטכני שרון לרנר, שלום לכם, שלום מאיה סלע.
2: שלום יובל אביבי, אנחנו נדבר היום עם דוקטור יעל דקל מהמעבדה ספרותית באוניברסיטת בן גוריון, זוכר שדיברנו איתה כבר? כן. המחקר שהם עושים שם כן. על הספרות העברית, זה היה כבר? לפי דעתי לפני שנה, שנה, שנה פענים, וחצי. דיברתי על כמה פעמים, זה תמיד
1: מאוד מגניב. אבל כשהם התחילו,
2: זה היה לפני איזה שנה וחצי שדיברנו איתה. אה, והנה, כבר יש קצת נתונים, אה, למשל, באשר לנושאים עליהם כותבים הסופרים הישראלים. אולי יותר נכון אה, לומר מה, מה קוראים, הקוראים. אה, אז יש שם, אה, למשל, אה, 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 הכי הרבה, הם רוצים לקרוא על אהבה ומשפחה. מפתיע. פשוט מאות, בטירוף. מאות, כן, זה... אחת ההפתעות. ידוע אנחנו... שישראלים
1: לא מתעניינים בתא המשפחתי, כלל וכלל. בדיוק.
2: אז אנחנו נדבר איתה עוד מעט על המשמעות של כל זה, ויש שם עוד כמה נתונים מאוד מעניינים. למשל, הם מעדיפים לקרוא גברים, סופרים גברים. <אח> שוק. שלא לומר אולי מעדיפות, כי הרי רוב הקוראות, הקוראים הם קוראות.
1: הלם הדבר הזה, זה נתון הלם. לא, אבל האמת היא שצריך להגיד שזה מאוד מעניין גם התהליכי הגומלין בין כתיבה וקריאה. כי זה מאוד מעניין האם, הם, האם זה מה שאנחנו רוצים לקרוא, והאם בתגובה זה מה שכותבים, או שאולי אין ספרים בכלל על דברים אחרים, סופר מעניין הדבר הזה.
2: לא חושבת שזה...
1: טוב. אני לא יודעת.
2: אני לא, לא יודעת. יודע. אני מדמיינת לא אחרת יודע. את העניין הזה, אבל בסדר. אנחנו נדבר גם עם ינתן דורון שלנו, בפינתו עובר מסך, על יחסי הגומלין שאנחנו מקיימים בין הסרטים לספרים. למה בעצם אנחנו כל כך רוצים לראות סרטים על פי ספרים שקראנו? האם... האם זאת שטות? כן. יפה. האם זה נבון לרצות לקרוא את הספר לפני שרואים את הסרט? שבו כבר התקבע לנו שוואלה, הגיבור הזה נגיד נראה כמו אל פצ'ינו, שזה באמת דבר מעצבן, מאוד. כי אני מאוד מאוד אוהבת את אל פצ'ינו, בפני צלקת במיוחד, אבל אחר כך, לא יודעת, אני לא מוכנה שידחפו לי אותו בכל מקום, אז אני לא, אני לא רוצה. יש גם דרנטה שאתה
1: ממש מפחד שיהרסו לך את הספר שאהבת. את והם אכן
2: ה... הורסים אותו בדרך כלל.
1: לגמרי. ואם זה ספר שאתה ממש אוהב, בלי קשר, אפילו נגיד, נגיד אנשים שאוהבים, את, אני תמיד דוגמה הזאת של שר הטבעות, אנשים שממש אוהבים את שר הטבעות, אני חושב שהסרטים היו בסך הכל טובים. אנשים אהבו את הסרטים של שר הטבעות.
2: נכון, דווקא על זה לא שמעתי הרבה תלונות. אבל
1: בכל זאת, מי שכאילו טהרן של הסדרת ספרים הזאת, יגיד לעצמו, אל תיגעו לי בספר הקודש שלי. בסדר, לא נוגעים לך, אל תראה. נוגעים לי. תעצור עיניים. לי כל הזמן נוגעים, וזה לא נעים
2: לי. טוב, אנחנו נתחיל עם ספר שירה חדש של אלכס בן ארי, גשם שיורד לאט יותר, שיצא בספרי ירח חסר. טוב, אז יובל, אתה יודע, אנחנו, קצת קשה לנו בדרך כלל ל� אם שירה היא טובה, אז היא בעצם, כאילו, מה שהיא עושה זה שהיא גורמת לך להפסיק לפטפט. קצת לשתוק, ואם אתה חוקר ספרות או שדרן רדיו, אז בעייתי. זה מנגד לאתוס. זה קצת בעייתי. אז בספר החדש של אלכס בן ארי יש שירה מסוג הייקו לרוב. הנה דוגמה, השיר שהכי אני אהבתי, ככה זה יצא. בצד המפל מקהים את הסלע מים שלא המשיכו. מה זה
1: אתה אומר? באמת מאוד יפה. זה עלייך. זה באמת עלייך. אולי את <laughs> אוהבת את זה, כי, כי הוא מדבר על הסלע. זה עלייך. זה עלייך. כן. אבל הוא אומר יותר מילי מזה, כי למדנו פה בתוכנית שיש גם את מה שנקרא הייבון. שזה בעצם פרוזה של הייקו. אז לפני השיר הזה שקראת, שאהבת מאוד, כי הוא מדבר על סלע, הוא... لا, סתם, זה שיר שאהב, שיר יפה. <laughs> האמת <laughs> היא שזה מאוד נכון, הוא משהה את המבט שלו, אלכס בן ארי, והוא עושה בדיוק את מה שאת אמרת, הוא גורם לך לעצור ולהביט. אז הוא כותב על ה... שם על השיר הזה, הוא כותב כך, על התנועה המתפרצת, השוצפת, סימן ההיכר של המפל, הוא אומר, זה רק אחת מתנועותיו הגלויה שבהן. יש בעצם כל מיני מים במפל, יש גם למשל מפל של טיפה אחת, הוא כותב, תמצית של תנועת המפל הגדולה, כמו רישום דיו מהיר בקצה מכחול דק, שזו אולי הגדרה טובה גם להייקו בעצמו. טיפה אחת שהיא תמצית תנועת המפל הגדולה. גשם שיורד לאט יותר הוא ספר שיריו החמישי וספר ההייקו השני של אלכס בן-ארי, שהוא גם מתרגם ועורך, ואת הספר ערך דרור בורשטיין, ומולווה בתחקיטים מאוד יפים של האמנית דפנה שרתיאל, שלום אלכס בנערי".
0: חברים, כיף לשמוע
1: אתכם. כיף לקרוא אותך. אתה יודע, אתה יודע.
0: מה עם סרטים לפי ספרי
1: שירה? לפי הייקו. סרטים קצרים קצת, אז אני לא יודע אם זה יעבוד. למה? ביוטיוב זה יכול להיות להעיד. אני חושב שזה יכול להיות ממש מדהים אם אנשים יבואו, יקנו לה כרטיס לעולם קולנוע, יציגו תו ירוק ואת כל מה שעושים עכשיו, ייכנסו, ואז יהיה סרט של שלוש שניות והם יוצאים.
0: עם אלפצ'ינו אבל. עם
1: תשמע, אני חושב שמה שהייקו מצליח לעשות בעצם, אם הוא מוצלח, זה שהוא לא עומד מול השקיעה ואומר איזה יופי השקיעה, שזה כבר להפוך את השקיעה לקיטש, והוא עושה משהו אחר בעצם, הוא באיזשהו אופן, הוא עושה את ההפך מהמעשה הזה שכולנו עושים עכשיו מול שקיעה, מוציאים את הסלולרי ומעלים לאינסטגרם. הוא באמת נמצא שם בסלע השחור ובמים שלא המשיכו, אבל נשאלת השאלה, איך אתם עושים את זה? איך אתם משתהים? אממ... שתי
0: תשובות ש... שונות אולי, אני יכול לתת על זה. אחת, זה קודם כל, זה מאוד עוזר להיות קורא טוב, כי אז אתה יכול יותר בקלות לנפות את הדברים שלא, שלא מצליחים, את ההשתהויות שלא מצליחות. אז זה דבר אחד. עוזר מאוד גם שיש מסביבך קוראים טובים. אני זכיתי ויש סביבי את החבורה הזאת של ירח חסר, שהם קוראים נפלאים ועוד כמה קוראים. זה לא, זה לא שהם אומרים לך מה, אתם מכירים את זה, אתה נותן משהו לחמישה אנשים, נדיר שאתה מקבל פחות מארבע דעות נגיד. אבל עדיין אתה שומע שם לפעמים חיזוק למה שאתה כבר יודע, וזה עוזר לך לוותר נניח על, על שיר, ו- ואתה גם שומע מתחת לתכנים השונים, אתה שומע את, ה- את האיכות של המפגש שלהם עם השיר, כמה הם באמת, נגיד, התרגשו ממנו, כמה הם חושבים שהוא טוב בלי קשר ל... כמה הוא עובד מתחת למילים. כל אחד אחר כך חוטף את זה בתכנים שלו, אבל אתה כן יכול לקלוט את האנרגיה של המפגש. אז, אז אלה דברים שנראה לי מאוד עוזרים, והם לא קשורים לכתיבה בכלל, כן? מה שכן קשור אולי לכתיבה, אני מנסה לחשוב, שאלה חמקמקה חמק קצת, זה, זה כן העניין, אתה מאוד צודק, אני חושב, שהם לא, לא עושים את הדבר ה... של להתפעל באופן מפורש, השירים האלה, הם לא, הם לא מנסים, הם מאוד מאוד פשוטים, והם בעצם...
2: הם רק מסתכלים.
0: הם רק מסתכלים, זה קצת כמו להיכנס ל... באמת לרגע הזה, שאתה נכנס לאיזה ל- קרחת יער, או אתה פתאום לוקח את הסיבוב ואתה נעמד מול הים.
1: אבל כל העניין הוא במה ו... להסתכל, זאת אומרת, ו... אתה נמצא בסיטואציה ויש לך שלוש שורות, מספר מאוד מאוד מוגבל של הבהרות, אתה חייב לחשוב טוב טוב על מה הסתכלת ומה שווה להכניס אותו
0: עוד לפני מה להסתכל, זה עניין של, של לתפוס את המתי, כי יש רגעים שאתה פנוי, וברגע שאתה תופס אותם, ברגע שאתה פנוי לתפוס את הרגעים האלה, זה, זה הדבר המכריע. אחר כך על מה אתה מסתכל, זה, זה יכול להיות, אני חושב שזה בגדול יכול להיות כל דבר, כי, כי האיכויות האלה נמצאות כל הזמן, בכל מקום. אני חושב שיש יש משהו, בא, אולי משהו שהטקסטים האלה יכולים לעשות בשביל הקורא זה הרגע הזה. תדמיינו, את הרגע הזה שאתה נכנס, נגיד שאתה פתאום נעמד מול הים, אז יש שם מין צומת כזה, אתה יכול או להוציא את הטלפון, כמו שאמרת, להתחיל לצלם ולהתפעל וכו', או שאתה יכול לעשות את ההפך, אתה יכול אה, להיעלם לתוך הדבר הזה שאתה רואה, אתה יכול פשוט להתרוקן לתוכו.
2: אולי פשוט יש, רוב רב... האנשים לא, לא, יודעים, לא מצליחים להיעלם, נראה לי שזה...
0: אני חושב שהשירים האלה, מהסוג הזה, בגלל שהם כל כך פשוטים, הם הרבה פעמים משאירים לך, זאת אומרת, הם מאפשרים לך את האופציה הזאת בתור קורא. זה בתור קורא של שירה מהסוג הזה, זה השירות שהיא עושה. אתה פשוט מציעים לך להיעלם לתוכם.
2: אני רוצה לשאול אותך, יש משהו מאוד מעניין בצורך הזה, בפורמט הזה, בצורך שלנו להגביל את עצמנו. בטח בזמנים של עכשיו ובמקום שאנחנו נמצאים בו, שהוא מקום של עודפות מכל סוג שהוא. Mm-hmm. כלומר, הבחירה הזאת שלא לעלות על גדותינו ולהתמעט או להתאפק. Mm-hmm. וזה מעניין שבפרויקט הקודם שלך, אם אני סופרת נכון את הפרויקטים שלך, אתה mm-hmm. התעסקת במחיקה של מילים מהספר הראשון. Mm-hmm. התמעטות כל הזמן.
0: Mm-hmm. גריעה, כן.
2: גריעה, כן. כן. זה מה שאתה... זה הפרויקט שלך בעצם, אולי.
0: Uh, מעניין לחבר אותם ככה, כן. Uh, אני חושב ש... טוב, הפרויקט הקודם, באמת לקחתי ספר השירים הראשון שלי ומחקתי אותו, עשיתי מכל שיר שיר אחר על ידי מחיקה של מילים. מעבר לגריעה, הייתה פשוט הזדמנות uh, או, או דרך לש... לשהות איתו מחדש, כאילו, לגלות אותו מחדש. אני חושב שזה ה... זה ה... זה אולי העניין ש... שמחבר את זה להייק רוגם. ה... 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 זה כל מיני דרכים. לשהות עם משהו. במובן הזה, אגב, גם פרויקט קודם קודם, התקווה, שהיו הרבה גרסאות להמנון, גם פשוט הייתה הזדמנות להיות עם הטקסט הזה, כי קראתי אותו ולא הצלחתי לקרוא אותו מרוב שהוא כבר מלא בעודפות הזו של הקשרים, של דעות, של רגשות, אז הייתה... הייתי, אני רציתי איזושהי דרך להישאר איתו, ואז לכתוב אותו שוב ושוב ושוב בכל מיני דרכים. זאת עוד דרך שהיא דווקא לא מהסוג של גריה, כאילו מנודפות, אבל נודפות לשם שהייה.
1: כביכול היינו אמורים לכולנו לעשות את זה, נכון? היינו אמורים ככה להשתהות יותר אחרי השנה וחצי. כולנו היינו צריכים עכשיו בעצם להגיד לעצמנו, אוקיי, 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 אני אכתוב הייקו כמה שנים. כי אני צריך להבין. <laughs> אבל אחד כמה שנים. כן, ו- 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 ובואו נבין רגע את הסיטואציה שאנחנו עומדים בה, ונפסיק כל הזמן לשפוך מילים, ובואו באמת ננסה להסתכל ולהביט ולצמצם. אבל כולם כל מפטפטים כל הזמן. וכולם מפטפטים כל הזמן. איך עושים את זה? זאת אומרת, והאם השירה שלך גם עוסקת הרבה מאוד בטבע מצד אחד, שזה משהו שחשבנו שיקרה, כולם יפנו פתאום לטבע, אבל לא עושים את זה, באייקו זה כמובן יותר טבעי, אבל היא גם מאוד אורבנית. האם אתה מסתכל מסביב ואומר לאנשים, תקשיבו מה, למה אתם לא כותבים יותר שירה כזאת? למה אתם כותבים שירה אחרת בכלל?
0: קודם כל, עניין הטבע האורבני, זה פשוט הטבע שיש, אני חי בעיר. יש בספר כמה שירים של טבע יותר רחוק, שבפעמים הנדירות שכן נסעתי לחו"ל, וטיילתי בטבע, אז יש, אבל בעיקרון, יש בשירים את מה שיש מסביבי. שזה בעצם מתחבר אולי למה שאתה שואל על הקורונה, כי היא בעצם הכריחה אותנו להיות עם, עם מה שיש מסביבנו. Mm-hmm. אה, אה, להגיד לאנשים, אה, לכתוב כמובן לא, שלא הייתי אומר, כי זה, <laughs> זה, זה נראה לי בדיוק...
2: פחות. <laughs>
0: <laughs> זה נראה לי בדיוק מה שמתניע את הגלגלים האלה שאתה מדבר עליהם, כל הצריכים האלה וכל ה... עדיף לא לכתוב ולא לעשות את כל הדברים שצריך לעשות. לגבי שירה, אבל מה היום את שואלת? לגבי סוגי שירה שכותבים, לי זה מאוד טבעי לומר, כן, בטח, אני באתי משירה לירית, כי במקור, הספר הראשון ימים סמויים היה כזה. הספר הבא, אגב, <אנט> שאני מתכנן להוציא בשנה הבאה, הוא גם יהיה כזה, הוא גם שירה לירית, באיזושהי סגירת מעגל, אבל כן, יש... שרע לירי זה דבר ש... שצריך לנהוג בו, ב... זה דבר עצום, אבל צריך לנהוג בו בהרבה זהירות, כי היא מאוד מפתה להיכנס לכל ה... להניח את כל, ה... את כל העני שלך בפנים, ואת כל חיבוטי הנפש, וההתפתלויות, והכאבים, והייסורים, וכל הדברים שהם בעצם לא כל כך מעניינים, ולא כל כך חד פעמים, ולא כל כך uh, ייחודיים, הם, uh, ש... והם, והם פחות... הם איכשהו פחות מזינים למבט אה, כששוקעים בתוכם.
2: אבל זה אה, מה שכולם אה, עושים.
0: אה, לא כולם, יש שירה לירית גדולה. ש- כן. גם, ב- גם בינינו בשם. כאן עכשיו יש שירה לירית גדולה, שלא עושה את הדברים האלה, שמנצלת את, ה- את הסוגה הלירית ואת הרוחב שלה ואת היכולת שלה לה- להיכנס, ל- 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 ליצור רגש במילים. דווקא בשביל להרחיב, אפשר לדעת כמה, זאת אומרת, נגיד דוגמה אחת שמיד קופצת לראש אצלי זה תמיר גרינברג שכותב כאן בינינו לא מספיק, הוא כותב מעט, אבל זה איכשהו בא עם המטריה בסוג הזה של הכתיבה. יש את השירה היוונית ה... הלירית, עתיקה, יש צ'קספיר,
2: יש. נכון, יש אותו. אני רוצה לשאול אותך, אפרופו שירה לירית, על היחס של המבקרים, וגם של קוראי השירה בארץ, לדבר הזה שנקרא אייקו, שהוא כאילו, אני חושבת שהוא שונה, לא מתייחסים איזה כאל שירה רגילה זה, משהו אחר, אולי הם לא מרגישים שהם מקבלים תמורה לכספם, שאין מספיק מילים בדפים. אולי הם לא יודעים להתייחס לזה, כי בעצם יש פה איזה, יש פה מצב כזה. ואפילו קראתי באיזה מקום שמתייחסים לזה כאל תרגול. ואומרים את זה בתור
1: מילת גנאי, כאילו, שזה תרגול? מה לתרגל?
2: פשוט, לא, תרגול זה מישהו שאמר שזה תרגול בשבילו, אבל הם מבקרים, לא יודעים מה לעשות עם זה. כן. לא יודעים לקרוא את זה, לא אוהבים את זה. ראיתי מבקר שכתב שהוא שונא.
1: שהוא שונא. כן. אבל אולי הוא לא צריך לכתוב על זה. יכול להיות. אבל תרגול כאילו זה איזה גנאי כזה נראה לי, כי אומרים, כן, זה כמו יוגה. תרגול זה של איפים. זה כמו יוגה, כל אלה. וכולנו
2: יודעים מה אנחנו חושבים עליהם.
1: בדיוק. תלכו לפארק, תעשו יוגה, ואחרי זה תקראו אחד לשני אייקו. זה מה שהם אומרים. תתרגלו אייקו. אני לא...
0: החיבור הזה עם תרגול, הוא מוכר לי, אבל אני לא... הוא לא קשור כל כך לאייקו בעיניי. זאת אומרת, הוא לא... אפשר את החיבור בין ה... זאת אומרת, נגיד אני... כשאומרים תרגול הרי זה גם איזה מין מילה, אני מניח שאתם מתכוונים לכל מיני דברים כמו מדיטציה וכזה, נכון? נכון, כן. זה גם מין איזה מילה מכובסת כזאת, תרגול. אז נגיד אני לא מתרגל, נכון. זה לא מתרגל הייקו. אני לא מתרגל ולא מתרגל הייקו, לא. כלומר, אין איזה חיבור אינהרנטי בכלל, כל מה שמעמיסים על המילה הייקו, אני... אני, ככל שעובר הזמן, אני, אני חושב שאולי זה אפילו הייתה איזה סוג של טעות שלנו, טעות בלתי נמנעת, אבל אני אומר שלנו, של חבורת ירח חסר, אבל בתור מי שהכניסו, אה, פרסמו הרבה ספרי אייקרו בשנים האחרונות, זה העשירי שלי ש, שיצא עכשיו, זה העשירי בעצם, והכניסו יותר, אה, אותו למחזור אדם, נקרא לזה ככה. אז הכניסה הזאת, דרך להגיד זה הייקו, זו סוגה יפנית מיוחדת עם מסורת רוחנית, בלה בלה בלה, זה הכל נכון, זה גם היה בלתי נמנע אולי בשביל להיכנס, אבל, אבל זה לא באמת, זה, זה רק מפריע בסופו של דבר באיזשהו מקום, כי אתה נכנס כבר עם איזשהו צעיף כזה תודעתי מהסוג, נגיד כמו שעכשיו התחלתם להגיד, זה דורש איזשהו, לא יודע, מנח רוחני מסוים, איזשהו ידע, זה הרי ההפך לגמרי, זה שירים, לא יודע, סופר פשוטים. אין שם מה לדעת.
1: מאוד אינטואיטיביים, כל אחד יכול...
0: כן. רגע, אבל אתה לא חושב, אתה לא הרגשת... הם בוודאי פחות דורשים קונטקסט בעיניי מאשר, לא יודע, נגיד שונאת, שגם עליו אף אחד לא אומר שונאת, בצורה אי-טלקית, היא מאוד זה, ובואי מפה, ויש לה כל מיני סוגים, או מרובה. אז אפילו עליהם לא אומרים את זה, ועלייק קל וחומר, כי באמת לא צריך שום דבר... מיוחד לדעת.
2: אבל אתה לא מרגיש שיש יחס כמעט שלילי, מסתייג, של הביקורת נגד הדבר הזה? מה זה קשור אלינו במזרח התיכון? אנחנו ים תיכוניים, אנחנו לא יפנים.
0: אני אגיד לך, קודם כל, אתה צריך להגיד, יש מעט ביקורת באופן כללי. כן, לא כותבים על הרבה דברים, אז אולי גם עליי יקרו. ב' בפעמים, אני נגיד לא מכיר את, ה, את מה שנגיד את המבקר הזה שציינתם, שכתב נגד וכו', אני לא, לא מכיר. אני, המעט שכ, שכתבו, נגיד בעיתונות על זה, הייתה, הייתה רשימה אחת של אלי הירש על הספר הקודם שלי, על קורת השער, ועוד משהו שוויזלטיר בשעתו כתב איפשהו, אני לא זוכר. אה, שהוא באמת היה כזה אנטי, אבל... מה שמעניין זה ששתי הרשימות היו באמת לא רשימות רגילות על שיריים, היו רשימות יותר כאלה סוציולוגיות, כאילו מין למקם את הז'אנר, להגיד איזה סוג של אייקו זה, איפה זה ביחס לקלאסי, כאילו לא כמו שכותבים על שירה לירית שבו אה, מנסים לפענח את הספר מתוכו וכו'. אני מניח שאולי באמת זה קשור לזה שאין בשר כל כך מבחינת ביקורת, אין, אין, אין הרבה במה לתפוס. זה פשוט שירים שעוצרים וגורמים לך להיעלם, ומבקר, נראה לי, הדבר האחרון שהוא רוצה זה להיעלם. אנחנו לא מעוניינים, כן. כן. ב... נכון. לא אולי גם אה, אה, מגיש <laughs> של תוכנית ספרות <יכול> <laughs> לא רוצה <laughs> להיעלם.
1: <laughs> יכול להיות, כן. <laughs> אלכס בן תודה רבה לך על השיחה הזו. גשם שיורד לאט יותר, ירח חסר. תודה רבה.
2: תודה. בשמחה, חברים. ביי ביי. להתראות. ביי
1: ביי. אנחנו כבר דיברנו פה בעבר על כל מיני מחקרים שעושים במעבדה הספרותית באוניברסיטת בן גוריון, והנה יש להם עוד קצת הוצאות. למשל, לגבי עשרת הנושאים המרכזיים, עליהם כותבים סופרנו לפי שאלונים שמילו קוראים השנה. האם תופתעו לשמוע שהנושא הבוער מכולם הוא אהבה? ואחרי זה, לא רחוק ממנו, ניצבת לה המשפחה, שזה סוג של אהבה, למרות שיש אנשים שלא יסכימו לזה. אני לא יודעת ו... לגבי כן, זה, כן. זה כבר, עשיתי פה קפיצה לוגית אה, מוגזמת. הרחקת לכת. הרחקתי לכת. איתנו כדי להרהר בנתונים האלה, דוקטור יעל דקל מהמעבדה הספרותית של אוניברסיטת בן גוריון, שלום, דוקטור יעל דקל. קודם כל, נעשה איזה אישור קו, מה בדיוק את עושה במחקר הזה, בקצרה? מה, מה, מה עשית? נזכיר למי ששכח. למי ששכח, כן.
3: אז הפרויקט שלי, ביחד עם דוקטור איתי מרינברג מליקובסקי מהמדעה הספרותית, נקרא רומן מפתח, קריאה רחוקה ברומן העברי, והמטרה שלנו היא בעצם למפות את כל הרומנים שאי פעם נכתבו בשפה העברית לפי נושאים... לפי עניינים ספרותיים, נרטולוגיים, ולפי עניינים ביבליוגרפיים. בשביל שתהיה לנו איזושהי מפה של כל הרומן העברי.
2: אתם אנשים מאוד שאפתנים, הייתי אומרת. אולי אפילו מגלומנים.
3: יכול להיות, אבל אנחנו משתמשים בשאלונים, בקוראים וקוראות עמיתיים. נכון. אז בעצם
2: מדובר, בוא נגיד, במחקר מתגלגל? כי הוא לא נגמר, הוא עדיין, מתרחש, כל הדבר הזה? הוא לא ייגמר לעולם.
1: את כל הזמן כותבים ספרים חדשים.
2: לא ו- וגם אפשר להגיד uh, מפה שהדבר הזה כרוך במילוי שאלונים, וכל אחד מהמאזינים שלנו יכול uh, כמובן גם לעשות את זה, להיכנס, uh, לראות לינק uh, אצלכם או אצלנו בעמוד. ולהשתתף, ו- לסייע. ולהשתתף. אפשר להשתתף במחקר הזה, שזה נחמד. <ש> <ש>
1: <ש> נכון. אז, אז כמה ספרים נכנסו? מה, מה עשיתם בתקופה האחרונה? על מה אנחנו מדברים בעצם?
3: בינתיים יש לנו 543 שאלונים, התחלנו לפני יותר משנה, קצת יותר משנה, יש לנו 543 שאלונים במאגר שמכסים בערך 410 רומנים שונים. כלומר, יש לנו בערך 5%, קצת פחות מ-5% מהרומן העברי בכלל. שזה ככה נתון לא רע. לא
2: רע בכלל. אז, אז בואי נדבר על הדבר הזה, ש... על התוצאות האלה, על כמה וכמה תוצאות. <אז> אבל קודם כל העניין הזה של הנושאים, שזה כן. בעצם, אה, הייתי אומרת, אה, זה הנושאים שהקוראים קוראים, אולי הם בוחרים לקרוא, או לפחות, ואולי אה, אפילו הם בוחרים להגדיר את זה ככה, זה בעצם הכל בידיים שלהם.
3: לא לגמרי, לא, okay. כי השאלון הוא שאלון סגור. אז אנחנו בעצם, על סמך קריאה שלנו, גם בהמון רומנים וגם בתיאוריה וככה ספרות משנית על העניין, אנחנו בעצם עשינו איזשהו מיפוי ראשוני. של הרבה נושאים, ובעצם הקוראים שלנו בוחרים מתוך איזו שאלה רב-ברירתית כזו, שאפשר לבחור בה אחד או יותר, כמובן שכולם בוחרים יותר או הרבה יותר, שבהם עסק הרומן שהם קראו.
1: אבל כפי שקורה נגיד למאיה ולי לא פעם, אנחנו קוראים את אותו ספר ובאים בבוקר לדבר עליו לפני שאנחנו מראיינים את הסופרת, ואני אומר לה, אח, איזה ספר יפה על אהבה, והיא אומרת לי, מה?
3: <laughs> <laughs> זה ספר
1: על הכיבוש, <laughs> מה לא הבנת? נכון.
3: <laughs> 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 אצלנו בשאלון מה את תוכל גם <laughs> למלא אהבה וגם לכתוב מלחמה או כיבוש, או, כאילו, כלומר גם יש לנו מקום שאפשר להוסיף את התובנות שלך לגבי הנושאים, אם יש כאלה. אז, אז, אז יש מקום להגיד, להגיד יותר מנושא אחד. ושנית כל נכון, אנחנו מדברים על ספרות, כאילו, נכון? אז ודאי שכל אחד יקרא משהו אחר או משהו קצת אחר או ניואנסים כאלו או אחרים. זה לא שזה... אוטוריטטיבי
2: לגמרי. אנחנו מסתמכים על קוראים, ואנחנו אומרים את זה. אז יש לנו פה בעשרת ב- הנושאים המרכזיים, אהבה, משפחה, יחסים בין דורים, התבגרות, בסוף, בסוף, בעשרה, בסוף, מיניות, אה, ומוסר, מיניות, יחסי מין, ואז מוסר ואתיקה, אבל בואו נדבר על מה, ש- מה שאין, מה שלא קוראים, או שלא כותבים. יש גם את הדבר הזה. אה, מה, מה, מה חסר לנו פה?
3: אז... כלומר, לא הפתיע, אבל, אבל יש הרבה נושאים שהם ככה בזנב של הגרף הזה, שממנו בחרתי רק את העשרה הבולטים. יש הרבה נושאים שהם ככה מאחורה. כל הדברים הפרטיקולריים יותר, יחסי דתיים חילוניים, יחסי ערבים יהודים, דברים כאלה נמצאים יותר, יותר מאחורה. יחסי ערבים יהודים הם 13%. ויחסי דתיים חילוניים עם 4%, 4.5%, שינוי אקלים.
2: או, שינוי אקלים. אנחנו לא רוצים לקרוא על זה, אני מבינה. או לא כותבים. שינוי
3: אקלים פחות מחמישה אחוז. שינוי אקלים יש, סליחה, שלושה רומנים. שלושה, סליחה. בתוך כל המאגר אנחנו מדברים על 543, סבבה?
0: השלושה?
3: עוסקים בשינוי אקלים.
2: אוקיי, זה מאוד מעניין הדבר הזה. אז
1: אתם מתייחסים לזה במחקר שלכם, לשאלה האם... אנחנו רוצים, האם זה, זה מחקר על מה אנחנו רוצים לקרוא, או האם זה מחקר על מה אנחנו רוצים לכתוב? זה משהו, זו שאלה שמעניינת אתכם?
3: רוצים או קוראים
1: וכותבים? כן.
3: קוראים זה, וכותבים. קוראים
1: וכותבים, כן.
3: כן. Uh, <laughs> אז קודם כל זאת שאלה שכן מעניינת אותנו, מה, האם זה מחקר על מה שנכתב או שזה מחקר על איך שקראנו mm-hmm. את מה שנכתב? Uh, כן, אבל אני חושבת שהתשובה לשאלה הזאת היא גם, גם כשאנחנו קוראים מחקר של חוקרת uh, אחת שלא מסתמכת על שאלונים באיזשהו כתב עת, זה מחקר על מה שנקרא או על מה שנכתב? זה מחקר על איך שהיא קראה או שזה מחקר על היצירה uh, uh, עצמה? Uh, השונה פה הוא שאנחנו באמת מסתכלים על כמות מאוד מאוד גדולה של רומנים, על, על מספר מאוד מאוד גדול של רומנים. Mm-hmm. אז, אז זה כן על קריאות שונות, אבל זה קריאות שונות שמנווטות על ידי שאלון, שמנסה לעשות להם איזושהי אה, אה, ברירה. אבל
2: איזו זה שאל מאוד שאל מעניין את... מה זה אומר על הקוראים. כלומר, אם אנחנו רוצים לקרוא בעיקר על אהבה ומשפחה, ואנחנו לא רוצים לקרוא על שינוי אקלים, דתיים, חילוניים, צה"ל, גם אנחנו לא נכון. רוצים, נכון? כל הדבר הזה של צבא, כיבוש, זה, עזבו אותנו. לא, אבל מה זאת
3: אומרת לא רוצים לקרוא? לא
2: קוראים! לא, לא בוחרים לא בספר הזה. לב,
3: אנחנו לא נשים לב שהיה צה"ל ולא נסמן את זה בשאלון. כאילו, אני נוטה לסמוך עלה, על, אה... על מי שקוראת וממלאת את השאלון. שהם יכולים לעשות את זה, גם אהבה וגם צה"ל. אז,
1: אז את אומרת שיכול להיות שהם לא שמים לב פשוט? שזה מין שעפים להם מתחת לרדאר? אני מופ... לא חושבת ככה. לא, אני
3: לא חושבת ש... ש... שהם לא יסמנו צה"ל, כאילו, אני, אין שום כוונה לא לסמוך עליהם.
1: לא, הם, אה... הם,
2: הם פשוט, הם לא רוצים ו... לקרוא ספרות שמתעסקת בדברים, ה... באקטואליה, אלא באקטואליה, באוניברסלי, את תגידי. הם כן. רוצים לקרוא על האוניברסלי, אהבה ומשפחה.
3: אוקיי, אז הם קוראים ספרים על אהבה ומשפחה, אבל יכול להיות שגם ספרים על אהבה ומשפחה, לשמחתנו, הם חוצים את העניינים הפרטיקולריים. אוקיי? Okay, שזה יכול להיות על אהבה ומשפחה, וגם על איזושהי מלחמה בצד. <laughs> כאילו, אנחנו <laughs> שמחים שאהבה ומשפחה הן יותר uh, דומיננציות, לפי דעתי.
2: כן, אוקיי. מאשר
3: צה"ל, כאילו, אפשר לראות בזה אולי איזושהי uh, בריחה, אפשר לראות בזה אולי אפילו נורמליזציה, אנחנו, זה, זה שאהבה ומשפחה האלה נושאים יותר מובילים, יותר גדולים, מאשר דברים יותר פרטיקולריים?
2: זאת אומרת שזה, שזה. שזה סתם טוב.
1: סתם אנחנו ציניקנים, מה קרה? אוקיי, אז אני רוצה, לשאול, <laughs> <laughs> אני
2: רוצה לשאול... אתה ציניקן. אני רוצה לשאול על העניין הזה של יחסים בין-דוריים, שגם פה יש דבר עניינים מעניינים. מי כותב על מה, על מה כותבים, על מה כותבים גברים, על מה כותבות נשים.
3: <laughs> נכון, אז, אז תודה על השאלה. אנחנו בעצם שאלנו, קודם כל, שאלה מן הכותב כותבת. האם זה גבר או אישה שכתבו את הספר? בשביל שאחר כך נוכל להצליב את הנתון הזה עם נתונים אחרים. ולראות האם יש נושאים שהם יותר אופייניים לגברים או לנשים. ובעניין של יחסים בין דורים, באמת גילינו באופן צפוי שנשים כותבות יותר על הנשים, כאילו על הבנות ועל האמהות, ושגברים כותבים יותר על הגברים, על הבנים, על האבות, על הסבים, וככה. עכשיו, כיוון שיש לנו במאגר מידע יותר גברים, סופרים, מאשר סופרות, מה שיוצא זה שכשאני מסתכלת על כל הנתונים של המאגר של רומן מפתח ביחד, אני רואה שיש יותר בנים מבנות, כאילו באופן מוחלט. יותר אבות ובנים מאשר אבות ובנות. ו... יותר אמהות ובנים מאשר אמהות ובנות, וזה נכון גם לגבי הסבים יותר סבים ונכדים מסבים ונכדות, ונחד... ויותר סבתות ונכדים מסבתות ונכדות. כלומר, אנחנו בגדול מעדיפים... בנים. וגם
2: בגדול, לפי מה שאת אומרת, אז אנחנו מעדיפים לקרוא סופרים גברים, תור התחלה. והם כותבים על uh, אבות ובנים.
3: אנחנו מעדיפים לקרוא סופרים גברים, או שמציעים לנו יותר סופרים גברים. כאילו, אני לא רוצה לתת את כל האחריות על העניין הזה, אלא <laughs> <laughs> שבוחר ספר מהספרייה, כאילו המדף הוא שוויוני. המדף נ... הוא לא שוויוני. נכון. אנחנו חיים
1: בתקופה שאנחנו כל הזמן... שולפים את הסיסמאות האלה של גיוון ו-diversity, שזה בעצם אותו דבר, אבל בשתי שפות, אז טוב שאמרתי את זה ככה. <laughs> <laughs> ושאנחנו צריכים לקרוא על עוד דברים כדי לפתוח את המחשבה שלנו, ושאנחנו חייבים לכלול עוד נרטיבים ועוד נקודות השקפה. אבל בסופו של דבר, ושוב, אנחנו נורא נזהרים פה, כי אנחנו לא רוצים להגיד מי אחראי ומי אשם. מי אשם. של דבר, נקודת הסיום היא שאנחנו עדיין כבולים בעצם, בסופו של דבר, לנקודת המבט של גברים שכותבים על גברים בגדול. זאת
3: דרך... להסתכל על הנתון הזה, נכון. אבל אנחנו כן יכולים לחשוב על העניין של הגיוון והדיברסיטי, <laughs> אם נחזור <laughs> את <אתיהם>, זה, <laughs> uh, בדרך נתונים אחרים שרומן מפתח. כן. נגיד דרך השפות, אוקיי? Uh-huh. Okay? נגיד השפות. האם, יש לנו שאלה שם, האם, האם יש עוד שפה דומיננטית ברומן שקראת, חוץ מעברית, מלבד עברית. <equivalent> ו, ופה יש הרבה מאוד, הרוב הגדול, התשובה היא לא, עברית היא השפה הדומיננטית ברומן העברי שקראתי, נכון, ואנגלית uh, היא הבאה בתור, אבל נגיד ערבית ויידיש הן מופיעות באותו, באותו אחוז <physim> <ywament> ברומנים העבריים.
1: זאת אומרת שלאט לאט אנחנו מתרגלים לזה שאנחנו חיים כאן, זאת אומרת, זה מה שאת מתכוונת?
3: או שהרומן העברי כולל יותר מרק עברית. או שאנחנו חיים כאן, ויש גם, כלומר, כלומר, שוב, הנתון, הנתון הזה של הגיוון הוא נתון שאפשר להסתכל עליו דרך כל מיני, בכל מיני אופנים. גם מי, מי כותב וגם על מה נכתב, אבל גם איך נכתב או באיזה שפות השתמשו או ככה.
2: אני רוצה לשאול גם על העניין הזה של תקשורת, אה, מה, איך הם מתקשרים אחד עם השני? רוב הספרים, לפי מה שהבנתי, אה, ב- בח- בחמישה אחוזים האלה, הם משנות האלפיים. נכון, נכון. אז יש את העניין של התקשורת, איך אנחנו מתקשרים היום בינינו, וואטסאפ, פייסבוק, דיברנו על זה לאחרונה עם יאיר אדמון,
1: שיש לו המון המון עיסוק בתקשורת כזאת, והאם הוא מאפיין את זה? והאם
2: זה נמצא גם שם, בספרים שאנחנו קוראים?
3: אז קודם כל, הספרים שאנחנו קוראים, רובם הגדול, המוחץ, הוא דיאלוגים ישירים. התקשורת בין הדמויות ברומן מתבססת על דיאלוגים ישירים, זה 60% מהרומנים, מהקוראים הגדירו את זה ככה. אחר כך יש טלפון, שטלפון זה קצת כזה אולד סקול, נכון? לא, טלפון
2: היום זה ממש, אתה יודע, כאילו פופה, זה לא, לא, את מתקשרת אליי, משהו לא בסדר. נכון. בואי נגיד, בואי קודם נשלח וואטסאפ ונברר שזה בסדר להתקשר, את לא מתקשרת לבן אדם ככה.
3: כן, אבל ישר אחרי הדיאלוגים הישירים מופיע הטלפון הישן והטוב. ואחר כך יש את המכתבים, מכתבים ומברקים, <laughs> סבבה? איזה 13% מהרומנים העבריים משתמשים כדרך תקשורת במכתבים ומברקים. עכשיו, ווטסאפ, אימיילים, אס-אם-אס, רשתות חברתיות מגרדים ביחד, שאלנו שאלה ספציפית על כל אחד, אז יש גם נתון ספציפי על כל אחד מהם, כמה ווטסאפ, כמה אס אם אבל לצורך השוואה מגרדים ביחד את ה-13% מהרומן העברי. אז אנחנו לא ממש זה עדיין... זה ממש מדהים. הכנסנו מדהים. הכנסנו את הוואטסאפ
1: יש ל... לי שאלה נורא נורא ספציפית, אולי זה לא... אתם לא עושים את החתכים האלה, אבל מה הייתה ציינה מקודם? שרוב הספרים במאגר שלכם הם ספרים מה-20 שנה האחרונות, משהו כזה? נכון. עדיין... אם אתם עושים את החתך הזה של הספרים מהשנים האחרונות, ועדיין בספרים האלה סופר או סופרת יעדיפו לדבר על מכתב שהם קוראים, מאשר על הודעת אה, וואטסאפ? אז,
3: אז כן, כי, כי, גם, כי גם חלוקת הרומנים לאורך השנים של הרומן העברי, מתקופת ההשכלה ועד ימינו, היא לא שווה. Okay? Mm-hmm. ברור שבעשור האחרון יוצאים הרבה 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 יותר רומנים מבמאה ה-19 ובמחצית הראשונה של המאה ה-20 ביחד. Mm-hmm. Okay? אז, אז לכן זה כן אינדיקטיבי לגבי, ה, כאילו המאגר שלנו הוא כן אינדיקטיבי לגבי הרומן העברי בכלל. זה פחות או יותר נראה אותו דבר. הגרפים, הגרפים של חלוקת הרומן על פני השנים והגרפים של, ה, של מאגר של רומן מפתח הם פחות או יותר דומים. אוקיי? יש יותר בעשורים האחרונים באופן מובהק. אה, ולכן, כן, גם, גם בשנים האלה מעדיפים מכתבים על, מדהים. אה, מדהים. על פני וואטסאפ.
1: לא יאמן, כי אנחנו לא... מתי פעם אחרונה קיבלת מכתב? כאילו, למה... נקבל חשבונות. חשבונות, בדיוק. מכתב מהאוף,
2: לא היה תהליך. ואיומים
1: בתביעה. טוב, היינו יכולים, אני מרגיש, לדבר על הנתונים האלה עוד שעה ארוכה. לא, אנחנו פשוט נדבר איתה
2: כל חודשיים-שלושה.
1: אז אנחנו ממליצים לקוראים ולמאזינים שלנו שקוראים ספרים, ללכת ולתת כתף. נכון. תוסיפו עוד ועוד כותרים, כדי שבעוד חודשיים יהיו תוצאות נוספות, ואנחנו נוכל לדבר על זה, מעניין. תודה
3: דוק... רבה, אפשר לכתוב רומן
1: מפתח וגוגל וזו התוצאה השנייה. יפה. אז, כן. דוקטור, דוקטור יעל דקל. דוקטור יעל דקל. תודה רבה לך על השיחה תודה הזאת. תודה לכם. תודה ביי, ביי
3: ביי.
1: עכשיו, עובר מסך. <ש> <ש> מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו יובל אביבי, מה יעשה לה? אנחנו עם יונתן דורון שלנו, ופינתו עובר מסך. שלום יונתן. שלום לכם. אנחנו מדברים היום על היחסים המורכבים שלנו, הצופים והקוראים, עם הסרטים והספרים. בקיצור, אנחנו שואלים את השאלה אם אנחנו בכלל רוצים לראות סרט שנעשה על פי ספר שקראנו. אז uh,
4: יש ספרים שאני, אני שומע המון אנשים, אני מת על הספר, על הספר, אני חייב לראות את הסרט, ואני כזה, למה? <laughs> <laughs> אתה מת על הספר, למה לראות את הסרט? תישאר מה? עם זה, כן. למה, מה, למה להרוס? מה, מה זה ייתן לך?
1: אז מה זה ייתן להם? מה, 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 אתה שואל אותם? אתה אומר להם, חבר'ה, לא? כדאי לכם, עדיף שלא? אני,
4: אני מעדיף לא לדבר איתם יותר. <laughs> אבל, <laughs> אבל מה שקורה זה, אנשים אוהבים לראות שהם צדקו. הרי קריאה, אתה, אתה לבד, אתה קורא עם הספר ואתה לא יודע אם אתה צודק, אם הבנת נכון, אם ראית נכון. <עדיף> אז יש משהו בסרט שאומר, אה, וכך, ככה, זה מה שחשבתי, אני, אני בסדר.
1: זה פרשנות סופר גם... מעניינת להחלטה הזאת,
2: מעניין, צריכים אישור
4: חיצוני. ואנשים גם אומרים, אה, אוי, דמיינתי את הבית שלה כל כך יפה, זה עוד יותר מדהים. ול, ולפעמים התיאור, הם לא מתארים את הבית, אם זה דרמתי לבושות, אתה לא, לא מתאר כל בגד שהאישה לובשת. אז בסרט רואים את הבגד, רואים את הכובע, רואים את הסלון שלה, מקבלים נופך נוסף. אז זה מוסיף.
1: אנחנו מדברים בעצם בפינה הספציפית הזאת על שתי אוכלוסיות. אני רוצה להפריד ביניהן, כי לדעתי הן לא אותה אוכלוסייה. יש את האנשים שקראו ספר מזמן, לפני המון שנים, והם נורא אהבו אותו, אולי קראו אותו אפילו עוד פעם ופעמיים אחר כך, ואז פתאום איזה במאי אומר, נכון, זה באמת ספר טוב, אני אעשה עליו סרט, ואז אומרים, אני חייב לראות את הסרט הזה, או שלא. ויש את אלה שיוצא סרט על בסיס ספר מסוים, ואז אומרים לעצמם, רגע, 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 אני קודם אקרא את הספר. נכון. <unrest> <nonsense> אלה לא את האוכלוסייה, ואני חושב שהאוכלוסייה השנייה, תגידי מה זה, זה עוד יותר מוזר. נכון, אני מסכים,
4: אני מסכים. יש גם משהו של, אפשר לראות את הסרט אחרי הספר, אבל אין טעם לקרוא את הספר אם ראית את הסרט. כי <אז> באמת זה
1: מקבע, אז äh, לקחו את המיטב, לקחו את הסיפור העיקרי, ולא צריך עכשיו לבזבז שעות בקריאה של משהו שאנחנו כבר <laughs> <נותם> מכירים. <laughs> שכבר מיצו אותו בשעתיים äh, מאוד מאוד קלילות עם פופקורן, אז למה עכשיו לקרוא? אבל, äh, אבל בכל זאת אני, אני רוצה רגע, אה, אה, אנחנו לא נכרות לגמרי <laughs> <laughs> את הענף שעליו אנחנו <laughs> יושבים. הרי הפינה הזאת מבוססת על, על uh, זה שאנשים לוקחים ספרים ועושים מהם uh, 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 סרטים. דיברנו כאן על היצ'קו, כן? נכון. ועל זה שהוא רצה אה, ספציפית ספרים לא טובים, ובאמת אחרי זה אף אחד אה, אה, לא קרא אותם יותר מדי. לא יש... התעניינו בספרים שאולי אפשר
4: להשתמש בהם.
1: אבל יש מקרים שבהם עושים סרט על בסיס ספר ממש ממש טוב, ואז פתאום הקהל מגיב נכון. אולי הקהל הוא בעצם נורא נורא חכם, הוא יודע להפריד, יש איזה מין חוכמת ההמונים הזאת, שהיא יודעת להפריד בין ספר טוב שעשו על פיו סרט, וספר לא טוב, שלא שווה לקרוא אותו.
4: אני חושב שהאנשים, הסרטים שמצליחים, הם הרבה פעמים, אני לא אוהב לדעת יותר מדי על הסרט שאני הולך לראות. אני רוצה את אלמאו, אבל לא רוצה לדעת את כל של העלילה ולגלות. אבל אנשים אוהבים לדעת. אנשים אוהבים ללכת לסרט ולדעת מה יהיה. אה, באמת? זה מאוד מוזר. לא... רגע, אני... אז כל
2: ההיסטריית ספוילרים של הדור שלכם, שכל הזמן אסור לעשות להם ספוילרים, זה בעצם מה זה? כי...
4: הם מתכוונים לתפניות הגדולות. 아, אוקיי. אבל, אבל, אבל גם את לא בטוח שהם לא רוצים לדעת. מי הרוצח?
2: הם, הם רוצים לדעת מי הרוצח או לא רוצים לדעת מי הרוצח?
4: קדימון הסרט הוא שתי דקות וחצי בממוצע. כן. והרבה פעמים אני עוצר אחרי דקה ואומר, לא, עד כאן, אני לא רוצה לדעת יותר. <laughs> <laughs> ו- <laughs> ואנשים כן רוצים לדעת, וסרטים שהקדימונים שלהם מגלים הרבה, הם יותר מושכים קהל. אז בגלל זה הם עושים את <laughs> זה. <laughs> ומאותה סיבה אנשים קוראים את הספר, אומר, אני יודע מה יהיה. אני כאילו, בואו נראה איך אתם עשיתם את זה. תראו לי.
1: זאת אומרת, זה אומר גם, <coughs> על <coughs> גם על אלה ששומעים שמופיע סרט חדש שמבוסס על ספר, ואז אומרים לעצמם, אוקיי, רגע, רגע, אני קודם אקרא את הספר, ואז אני אדע הכל, ואני אכנס לעולם קולנוע ואני כבר אדע הכל, וגם את אלה שראו סרט <coughs> ואהבו אותו, ואז הם הולכים את ה... לקרוא את הספר שזה מבוסס על פיו, וגם אז הם יודעים את הכל, כאילו...
4: ואז הם מגלים,
1: אוי, זה, זה היה בסרט
4: או לא היה? עכשיו מה שאני קורא. لا, לא,
2: השאלה היא, לא אבל דוח. מה קורה אם יש ספר שקראתי ולא אה, אה, לא אהבתי? ואז אה. עושים על פיו סרט.
1: זה אז... אוכלוסייה רביעית.
4: <laughs> למה ללכת לסרט אם לא אהבת
2: את הסרט? <laughs> <עם> <laughs> בדיוק. אבל אולי בשיש פרוטו, אתה יודע, עכשיו הוא פתאום נהיה משהו אחר. <laughs> שמת <laughs> שם <laughs> את אלפצ'ינו, יש מה לראות. <laughs> אז הרבה
4: פעמים אני חושב על איך היה, היה... היה לקרוא ספרים <laughs> לפני שהסרטים. הם היו מדמיינים אחרת לגמרי, היום מדמיינים ישר לנו את הסרט, את שחקן, את העריכה, את האפקטים אולי, ופעם לא היה להם את זה, זה היה מין אני קורא וזהו, שם זה נשאר, בדמיון שלי.
1: אבל תארי לעצמך מה ש... אני חוזר שוב לאיצ'קוק, כי הוא דוגמה נהדרת מבחינתי, תארי לעצמך שמישהו היה קורא את כל הספרים שאיצ'קוק עשה לפיהם את הסרטים, ואז הוא אמר מה? הספרים הגרועים האלה, אני לא הולך לראות את הסרט <laughs> שנעשה <laughs> על פי הספר המחורבן הזה, והוא היה מפספס <laughs> את היצ'קוק, <laughs> את כל הסרטים שלו. והוא גאון, <laughs> זה סרטים מצוינים. נכון. <laughs> <laughs> אני רוצה רגע לדבר על האוכלוסייה האחרונה, שהיא מבחינתי, זה, זה האוכלוסייה... אוכלוסייה?
2: שאח... מה, אתה הלשכה המרכזית הרוסים... לסטטיסטיקה? כן,
1: היום זה תוכנית סטטיסטית, אוקיי. אין מה לעשות. יש לנו את אלה שאני שו... תמיד נותן את הדוגמה הזאת, אני מאוד אוהב האומן אה, אה, ומרגריטה. Mm-hmm. ויש אה, כבר שנים דיבור על זה שג'וני דפ עומד, כן או לא, לעשות אה, סרט, ותמיד רוצים לעשות... ויש אי, איבוד לקולנוע רוסי, כן. אבל בהוליווד עוד לא הצליחו לייצר את זה. ואני חרד מאוד מהדבר הזה. כי אני אומר, זה יהרוס לי לחלוטין את הספר, וזה הדבר שאני רוצה רגע להתמקד בו. אנשים שממש אהבו אה, ספר, עד כדי כך שזה ספר שממש מכונן את, ה, את, האישיות, את האישיות הקריאה שלהם, הם ממש אמורים לא לרצות שיגעו להם בו. אל תיגעו לנו, אל תשנו לי, זה כבר כל כך מוטבע אצלי, זה כל כך שלי, אל תיגעו לי. נכון, אבל כמה
4: הוא רס? הסרט, יעשו סרט נוראי, על פי אמנו מרגריטה. ואז מה יקרה? אנשים אולי יקראו את הספר. זה דרך נורא טובה לפרסם ספר. אם הסרט אי, זוכה דין, גם אם הוא טוב הוא גם הורא, הספר זוכה לתשומת לב, ואם הוא סרט טוב, הוא יכול להימכר שוב יותר ממה שאולי נמכר לפני כן. אז זה, זה דרך של יחסי ציבור. סטיבן קינג, את כל ספר שרוצים לעבד, הוא נותן. הוא מבין, הוא מבין שיש שונת, הוא מבין שחלק יהיו לא טובים, אבל אי, הוא גם כותב טוב וסיפורים טובים, אבל חלק מהפרסום שלו מזה שהוא, הוא, הוא, הכל הוא, הוא מכר לאיבודים. רק העיקר שתרשמו
2: את השם שלי וירצו לי כל הספרים שלו. נכון, נכון. אבל בעניין האומן ומרגריטה, אני הייתי מציעה להם לוותר על ג'וני דפ בשלב הזה. ולהתקדם. אני חושב
1: שהאפשרות הזאת כבר ירדה לפי דעתי מהפרק, אבל בטח יעשו בסופו של דבר.
2: יובל, יש לי הצעה בשבילך. שאני אעשה, אני אככב. אתה אדם עצמאי, לא. אתה אדם עצמאי, אתה לא חייב ללכת לראות את הסרט הזה. לא, אני אהיה חייב, את מבינה?
4: אז למה אתה חייב? למשל, יש, אני לא ראיתי את על העיוורון, את הספר. ויצא סרט, אמרתי, לא רוצה לראות. למה? ועשית
1: כל כך בשכל, בן אדם, עשית כל כך בשכל.
4: יש ספרים שבאמת, הסרט רק יהרוס לי, לא חושבים אם הוא טוב או יש לי את החוויה המסוימת מאוד עם הספר הזה, לא רוצה.
1: אני חושב שזה נכון, אני חושב שאם ממש אהבת אה, ספר, עדיף באמת להתאפק, ואני אקח את זה כעצה לחיים בשבילי, לכשיגיע השלב שבו הוליווד באמת הוציא עיבוד קולנועי לאמן ומרגריטה. יונתן דורון, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה קראים. רבה, להתראות.
2: להתראות. להתראות. אנחנו גם צריכים ללכת. אה, טוב, אז תודה רבה למפיקת התוכנית שלנו, תמר בנימין, ותודה לשרון לרנר שעל הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות, אנחנו נהיה פה שוב כנראה באיזה יום? רביעי.
1: רביעי, אולי. שיגו, לנו, שיגו- לנו, חגים, אותנו עם
2: החגים האלה, לא יכול רביע,
1: להיות. לא רביעי, רביעי, אנחנו רוצים ברביעי.
0: <אז> חג, חג שמח. אז נהיה, חג שמח ומבדח. להתראות.